0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a Ecovis Perú, experiencia internacional con rostro local. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de IUCET Veritas. Mi nombre es Daniel Arcasi y el día de hoy, como parte de nuestra sección, ¿en qué rama de derecho especializarme?, presentamos. ¿Por qué especializarme en filosofía del derecho? Para ello, conversaremos con la doctora Betsabe Marciani. Betsabe Marciani Burgos es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente, es profesora principal del Departamento de Derecho de la PUC y directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica CISAG. Betsabe, bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ante todo, gracias a Pausa Legal y a José Veritas por la invitación, y bueno, vamos a conversar un poco.
0: Muchas gracias a usted por acompañarnos en este episodio. Quisiera comenzar por plantearle la gran pregunta. ¿Qué es lo que estudia la filosofía del derecho?
1: Ok, voy a tratar de hacerlo eh, simple, aunque es una pregunta... Eh, eh, bastante compleja, y sobre el concepto de filosofía del derecho no hay acuerdo del todo. ¿no? Pero voy a seguir una definición de Alexi, quizás. ¿no? Él dice, la filosofía es la reflexión sistemática de preguntas fundamentales de la vida, de manera que si pensamos en la filosofía del derecho, podríamos entenderla como la reflexión sistemática sobre las preguntas fundamentales acerca de la naturaleza del derecho. ¿Qué cosas, qué cosas eh, estudiamos ahí? por ejemplo, que, eh, cuáles son los entes que forman el derecho, ¿no? las normas, los sistemas normativos, eh, cuáles son los criterios de validez del derecho, ¿no? eh, ¿qué, eh, qué distinción puede haber entre la dimensión autoritativa, ¿no? eh, eh, la, fuerza, eh, la eficacia social, perdón, o el aspecto de la legitimidad o corrección del derecho. En esta última parte, hay también una, un acercamiento, digamos, a la, a, la, a la relación entre derecho y moral y entre derecho y justicia, ¿no? Son, son, en realidad, si tuviéramos que resumir, y a pesar de las diferencias que las marcan además las, las distintas eh, teorías del derecho, el modo en que lo ven las distintas teorías del derecho, positivismo y naturalismo, etc., podríamos resumirlo como la pregunta sobre la naturaleza del derecho, ¿no?
0: Sí, ha quedado, hecho, claro, ha quedado a claro, a pesar claro, de ser una pregunta, una pregunta un, poco un poco difícil, difícil de, responder de responder en tan corto tiempo. En tan corto tiempo. Y, bueno, y bueno, esta rama esta es, de es una rama de especialización poco común. común. En ese sentido, ¿podría contarnos por qué estudió Derecho, cómo fue su paso por la facultad y por qué se decidió por esta rama?
1: A ver, eh, eh, yo he tratado de ser franca en esto. Como se lo digo a mis alumnos en modelos de abogados, no, muchos de los cuales llegan sin tener mucha claridad de por qué están en derecho. Son pocos, en realidad, los que tienen muy, muy claro el camino. ¿no? Yo llegué a Derecho eh, sin saber muy bien por qué, te lo confieso. Mi padre es abogado, claramente estas cosas influyen, pero yo no quería hacer lo que él hace. Él ha sido abogado litigante toda su vida y, sin duda, tengo un gran respeto, además, por, por el trabajo de los litigantes. Yo no quería hacer eso. Eh, hacía, eh, estudiaba otras cosas en la universidad temas más vinculados a humanidades, había llevado un semestre en filosofía, como es, uno termina volviendo más o menos a lo mismo, eh, y no tenía muy claro mmm, qué hacer, la verdad, con mi vida, como muchos, quizás, en, en, en la universidad a esa edad, y entonces decidí ir probando, ¿no? Y esto que te repiten tanto del derecho es muy amplio, en realidad lo es, ¿no? En realidad lo es, y eh, fui... Eh, interesándome por distintos cursos todavía no tenía muy claro eh, a qué quería dedicarme o, o qué podía apasionarme ¿no? del derecho y en realidad casi a mediados o ya fines de la carrera empecé a ver eh, eh, y a enterarme de estos eh, temas de la filosofía del derecho y bueno, finalmente me, me dediqué a esto pero no, no, no fue un camino que tuviera claro desde el comienzo entre otras cosas, como tú dices eh, porque no es una rama que sea eh, muy notoria, y en mi época menos todavía. Hoy en día se habla mucho de filosofía del derecho, especialmente por, por los cursos de argumentación jurídica, pero en mi época no era así, ¿no? en mi época no se hablaba de filosofía del derecho, eran muy pocos los profesores que se dedicaban a eso.
0: Es un sentimiento con el que todos los estudiantes de derecho nos podemos identificar el llegar a una carrera y estar perdido o perdida ante tantas opciones de especialización. Justamente por eso Pausa Legal busca contarles un poco a los estudiantes, por ejemplo, sobre la filosofía del derecho, lo que esperamos que ayude a que se difunda aún más esta interesante rama. Y siguiendo con las preguntas, ¿cómo es el campo laboral de la filosofía del derecho?
1: El campo, el campo puede ser una de las cosas más complicadas si uno se pone a pensar en términos muy pragmáticos, ¿no? Eh, porque si tú te dedicas solo y exclusivamente a la filosofía del derecho, eh, bueno básicamente lo que puede ser es ser un investigador, un docente, un docente investigador, eh, claro, uno dice, bueno, más campo no tienes, y este también suele ser otro de los discursos eh, que atemorizan un poco a la gente joven, ¿no? Lo que sí quisiera resaltar es que más allá de dedicarte digamos, de pensar en ser un filósofo del derecho eh, puro, ¿no? La filosofía del derecho, y esto siempre se lo digo eh, a mis alumnos en el curso, otra cosa es si los convenzo, pero la filosofía del derecho es, es eh, um, una materia fundamental en la formación de cualquier buen abogado. Fundamental, como lo es la, el razonamiento y la argumentación jurídica, ¿no? Entonces, eh, el eh, filósofo del derecho, claro, dice, ¿no? va a enseñar o va a a investigar y no hay mucho campo para eso, ¿no? Bueno, es verdad, bueno, también uno puede preguntarse cuántos abogados litigantes están haciendo otra cosa también en ese momento, ¿no? Es decir, uno tiene que dedicarse a lo que le gusta y de verdad, ¿no? Eh, pero el, el tener una cierta formación en filosofía del derecho, incluso la más básica que te ofrece la facultad, la nuestra, porque, y en esto hay que también creo que sentirse privilegiados, eh, hay una formación en filosofía del derecho, en nuestra, en nuestra facultad, también en algunas otras, te da una, un panorama, una visión significativa, sistemática, como dice el propio Alexi, de lo que pasa en el derecho, ¿no? Y que trasciende además otras áreas, ¿no? Esto de hablar de la constitucionalización del derecho, por ejemplo, no se habla mucho del derecho constitucional, es absolutamente emparentado con la filosofía del derecho, ¿no? Muchas de las metodologías con las que trabajamos, el test de ponderación, toda la teoría de la argumentación jurídica, eh, la, la idea de interpretación en el derecho vienen de la filosofía del derecho, ¿no? También la posibilidad de entender qué presupuestos hay detrás no de, 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 de ciertas aproximaciones al derecho, como el análisis económico del derecho, o la psicología y el derecho, etc. Entonces, yo sí creo que más allá de dedicarse hacer un filósofo del derecho puro, si existe algo parecido a eso, es fundamental en la formación de cualquier buen abogado o abogada tener conocimientos de filosofía del derecho, ¿no? De, de, de todo esto a lo, que, a lo que se refiere la filosofía del derecho, desde el conocimiento de los sistemas normativos, cómo funciona la dimensión autoritativa, las teorías de la justicia, cómo no, etcétera.
0: Definitivamente una formación integral de la abogacía requiere en muchos aspectos nociones básicas de la filosofía del derecho. Sin embargo, a muchos aún nos cuesta detectar cuál es la utilidad o aplicación de esta rama. En ese sentido, ¿cómo se aplica la filosofía del derecho, sobre todo en el contexto de pandemia del COVID-19?
1: Esa es una buena, una buena eh, pregunta, y además me, me, me gusta que la pregunta sea por la aplicación, ¿no? porque además hay una cierta eh, tendencia a pensar, claro, que la filosofía del derecho es algo así como estudiar el sexo de los ángeles. ¿no? La filosofía del derecho hoy más que nunca tiene una vocación también eh, pragmática, ¿no? práctica, es una filosofía aplicada, se dice. ¿no? Nosotros cuando estudiamos filosofía del derecho, no solo hacemos teoría, vamos a la realidad. ¿Cómo están fallando los jueces? Este modo en el que están fallando supone niveles admisibles inadmisibles de activismo judicial, la forma en la que aplican los métodos de interpretación, la forma en la que aplican la ponderación, etcétera. Son preguntas que van a la realidad. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el contexto de la, de la, de la pandemia, del ¿no? asunto de la COVID, hay preguntas que se hace el derecho en distintos marcos, sin duda en el derecho constitucional, qué sé yo, pero también desde la filosofía del derecho. Por ejemplo, desde la filosofía del derecho más preocupada de la teoría de la justicia, que es parte también de la filosofía del derecho. Que, eh, ¿Qué concepciones de la justicia estamos eh, asumiendo, quizás sin darnos cuenta, detrás de decisiones como a quién le damos una cama UCI, cómo elegimos en situaciones de eh, eh, dilemas, ¿no? de, de acá, prácticamente decisiones trágicas, cuál es la forma justa de hacerlo, ¿no? o hoy en día, eh, eh, discutíamos un poquito antes de esto, antes de, de la entrevista, ¿no? ¿Cómo, cómo deberíamos reformular, si es que es necesario hacerlo, eh, algunos de los eh, eh, presupuestos, ¿no? De lo que consideramos justo en términos redistributivos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos con la pobreza? ¿Es admisible la pobreza? Eh, eh, ¿A qué se debe, no? Eh, más allá de aspectos meramente, digamos, ciertamente estructurales, eh, sociológicos, qué sé yo, ¿qué criterios tenemos detrás de la asignación de recursos? ¿Criterios de mérito? ¿Criterios de necesidad? ¿Criterios de mercado, en fin, son justos esos criterios, esas son preguntas que se hace en la teoría de la justicia. Y desde el estudio del derecho, como un sistema normativo, preguntas, por ejemplo, sobre la autoridad del derecho, ¿no? ¿Cuánto sirven, si pensamos ahora que se ha decretado la cuarentena, cuánto sirve esa llamada fuerza autoritativa del derecho, no? Es el nivel de la eficacia de las reglas que da el Ejecutivo. ¿Son eficaces? ¿No son eficaces? no son eficaces eh, ¿qué necesitamos? ¿Reglas claras? ¿Cómo deberían ser esas reglas claras y dadas por quién? ¿O más bien principios, principios más abiertos? Todas estas son preguntas que tienen que ver con la filosofía del derecho y que, eh, como vemos, están íntimamente eh, vinculadas a la realidad que estamos actualmente viviendo, ¿no?
0: Muy importantes preguntas, realmente. Y siguiendo con la entrevista, entonces, ¿hay una especialización como tal en la filosofía del derecho?, ¿O es más bien una disciplina que debería acompañar la formación de todo abogado o abogada?
1: Sobre si hay una
0: disciplina
1: o una especialización en filosofía del derecho, o más bien lo que uno tiene que hacer es tratar de tener conocimientos, en realidad son las dos cosas. Hay una especialización, el, eh, eh, yo hice un doctorado en interpretación de los derechos y podía irme por un enfoque más constitucional, o seguir la línea que seguí, que de hecho sigo hasta ahora, de la filosofía del derecho. Entonces, ciertamente hay especialistas, eh, filósofos del derecho, además muchos muy conocidos, este, conocemos a Lexi, Dworkin, Atienza, eh, en fin. Eh, eh, y, y si es el área de interés de, de, de una persona, probablemente, como en mi caso, se irá dando cuenta eh, poco a poco, porque... Insisto, en nuestro medio, creo que es recién desde hace algunos años, que la filosofía del derecho como disciplina en sí está adquiriendo, eh, digamos, una cierta entidad propia, ¿no? Siempre ha sido un curso que no se entendía muy bien dónde iba, vinculado a qué, y la mejor muestra es que se pone dentro del área de teoría del derecho, por ejemplo en nuestra facultad durante muchos años, junto a otras eh, cosas como sociología del derecho, incluso análisis económico, etc. Entonces, ese, ese es un, un fenómeno que quizás se está dando de manera más, más reciente, y en gran medida gracias al auge de, de los cursos ¿no? sobre argumentación jurídica. Ahora, eso, si es que uno quiere especializarse en eso, ¿no? y que lo irá descubriendo seguramente, conforme vaya haciendo sus investigaciones, haciendo su tesis, etc. ¿no? O llevando cursos, que fue lo que ocurrió en mi caso, ¿no? yo de algún modo descubrí así que me gustaba la teoría y la filosofía del derecho, ¿no? a partir de un curso que llevé con, con Borki y González, ¿no? que era un seminario que hasta ahora dicta en, en teoría del derecho. La, la otra cosa que yo digo es que, independientemente de que eh, finalmente a ti te interese dedicarte al área y ser un filósofo del derecho, cualquier eh, abogado, eh, que se precie de tener una buena formación, debería tener conocimientos elementales de filosofía del derecho en aspectos elementales, como el conocimiento de eh, la norma, el sistema normativo, los criterios de validez, qué cosas la validez en el derecho, y el conocimiento básico de ciertos aspectos vinculados a la teoría de la justicia. ¿no? Y eso, eso para cualquier Ah, y sin duda la argumentación jurídica, sin duda la argumentación jurídica que también es un desarrollo que viene de la filosofía del derecho. ¿no? ¿Cómo es necesario hoy en día, y esto lo sabe cualquiera, tener conocimientos de derecho constitucional? ¿no? Por este auge de la constitucionalización del derecho de la que tanto se habla. Entonces, si tú te dedicas a civil, perfecto, puedes ser un gran especialista en civil, pero deberías saber de derecho constitucional por este aspecto de la... De la eh, irradiación del derecho constitucional en el resto del ordenamiento, y lo mismo en cuanto a la filosofía del derecho, deberías conocer el razonamiento jurídico, entender qué cosa es el razonamiento jurídico, conocer cierta metodología, con la que trabajamos hoy, además más que nunca, estés de acuerdo no, no puede discrepar, como por ejemplo la ponderación, etcétera, conocer ciertos aspectos centrales de la filosofía moral y de la filosofía eh, o la teoría de la justicia. ¿no? Eso es un poco a lo que me refería. No todos tenemos que ser filósofos eh, del derecho, pero sí deberíamos tener una formación elemental eh, básica que creo que por lo menos es lo que dan los cursos de nuestra facultad y también de otras en filosofía del derecho.
0: Ciertamente es muy importante saber de estos temas para una formación integral de la abogacía. Por otro lado, ¿qué les aconsejaría a las personas que están descubriendo esta rama y están en duda sobre especializarse en ella?
1: Okay. Les aconsejaría lo mismo, eh, que, y, y es un consejo que parte creo de la experiencia. Cuando hablamos en el curso de modelos de abogados, siempre digo que uno no puede hablar desde el, no sé, pues desde el Olimpo, hacia abajo, ¿no? eh, tratando de enseñar, ¿no? lo que uno probablemente hace eh, es... Eh, contar ¿no? la, la experiencia, conforme uno se va haciendo eh, más viejo, bueno, adquiere experiencia y se supone en cierta medida una cierta sabiduría de vida. ¿no? Eh, mi consejo en general para quien le interese la filosofía del derecho, pero también en cualquier otra materia, especialmente para, para este, nuestros alumnos más, más jóvenes, es que eh, investiguen, es decir, que no esperen que eh, la facultad o la profesoras, los profesores mágicamente les den la respuesta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sugiero a quienes están a veces angustiados, ¿no eh, queriendo decidir sus vidas en el primer semestre o en el segundo semestre? Que en los cursos o en las materias que les llame la atención, traten de meterse con esos profesores o profesoras, ¿no es cierto?, de quienes saben que, eh, como se dice, no son muy, muy, muy buenos en lo suyo, pero además son muy buenos profesores, ¿no? Es decir, que te, que te animen, que te, que, te, que, te, que te llamen, que te atraigan, ¿no? Eh, y luego leer, ¿no? ¿no? Esto que a veces nos hemos desacostumbrado a hacer, ¿no? Porque leemos para dar controles, entonces leemos eh, 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 de arriba a abajo para dar el control. Leer, encontrar el, el placer de, 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 de leer ciertos textos que nos gusten, de temas que nos gusten, ¿no? Y ahí uno uno eh, va a ir descubriendo es así, esto realmente me, me, me gusta me apasiona, las prácticas pueden servir en el caso de ciertas materias también, ¿no? pero creo que es importante darse un tiempo en la facultad para descubrirse también, descubrir ese es el momento, ¿no? ¿qué es, qué es lo que te gusta? Qué es, lo, es, ¿qué es aquello para lo que crees realmente que, que eres eh, bueno, eres buena o estás hecho? ¿no? y eso se logra, insisto no sacrificando cursos ¿no? Eh, por lo inmediato, sino apostando por llevar con la, los mejores en la materia que a uno, que uno le atrae, investigar, meterse a cursos, invitados, no lo sé. ¿no? Eh, tratar de descubrir por uno mismo el camino. Creo que es así, no hay, no hay una fórmula mágica para lo otro y creo que de igual modo funciona en la filosofía del derecho.
0: Es muy cierto lo que dice es muy importante aprovechar al máximo la Facultad de Derecho, investigar sobre las materias que nos interesan más y aprovechar a los profesores y profesoras de la Facultad. Muchas gracias de verdad, Betsabe, por tus explicaciones, reflexiones y consejos. Espero que esta entrevista haya podido animar a las personas de la Facultad a especializarse en filosofía del derecho, a no temerle a la rama y comprender un poco mejor cómo se aplica y cuál es su impacto en la realidad. Y también a los demás que van a especializarse en otras ramas. Espero que les haya servido para comprender la importancia de esta rama en la formación de la abogacía. Y ya concluyendo con la entrevista, quisiera agregar las palabras algunas de despedida.
1: Eh, bueno, muchas gracias a los amigos de Pausa Legal por la invitación. Eh, y a, bueno, a Daniela y a todos por, por las preguntas. Eh, espero que estas... Pocas respuestas sirvan para orientarlos un poquito en lo que hace la filosofía del derecho y lo que hacemos los filósofos del derecho. Gracias.
0: Gracias, Betsabe, y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico idos360 y nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio.